0: Cuối năm 2020 là bạn ấy đã nạp 13 triệu vào game. Rồi đến tháng 2, 2021, bạn ấy lại tiếp tục nạp 25 triệu vào game đó. Khi đấy lại, em đã thấy cái lời nói của bạn ấy, nó không đứng như những cái gì bạn ấy nói. Em đã rất thất
1: vọng. Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Mặc dù biết rằng năm đấy cũng đang rất là khó khăn giai đoạn Covid như vậy, tiền
0: đi làm được có 10 triệu một tháng thế nhưng mà sẵn sàng chi ra 10 triệu để mua ba cái quần vest em đi ăn cưới em mặc đồ mà em cảm thấy thích thì bạn ấy nhìn em với cái ánh mắt kỳ thị nhăn nhó và bắt đầu chê bai là em mặc như thế này trông nó như một cái khúc giò Thật ra thì một cái khoảng vừa rồi Cái tâm lý của em nó chưa được ổn định lắm mất Em nhìn nhận lại vấn đề thì tự nhiên em lúc nào cũng nghĩ bằng mình là Cái người sai trong cái mối quan hệ này Từ khi mà bọn em quen nhau Thì cái gì cũng là em chu cấp cho người ta từ đầu đến cuối Khi mà bọn em bắt đầu đi đến hôn nhân kết hôn với nhau á Lúc đầu tiên khi mà sống với nhau Người ta thể hiện ra rất là tốt Nhưng mà giúp em làm việc nhà đưa đón em Thế nhưng mà từ sau khi cưới á thì họ không còn làm những cái điều đấy nữa Tuy nhiên là đến khi mà em nói chuyện với người ta thì người ta lại ép ai em rằng là anh đang thay đổi mọi thứ đây, mọi thứ gì em đây em rất là bị rối loạn và mông lung luôn á chị. chồng em đưa lương cho em thế nhưng mà đằng sau lương em thì lại tiêu vào thẻ khá là nhiều thẻ tín dụng chị ạ à? Con số đầu tiên mà bạn ấy nạp vào thẻ nó là 15 triệu lúc đấy cái mức lương của bạn ấy được có 13 triệu thôi và chi tiêu sinh hoạt phí một tháng bình thường của tụi em cũng đã hết khoảng tầm 13 đến 15 triệu rồi Em cũng là cái người trả cho bạn ấy cái 15 triệu lần đầu tiên đó Và đến lần tiếp theo thì là 25 triệu thì bạn ấy đi xin của mẹ bạn ấy 20 triệu Và em lại là người trả 5 triệu cho bạn ấy Em cũng có nói với bạn ấy rồi thì bạn ấy bảo rằng là Anh nghĩ rằng cái, cái số tiền anh đưa cho em một tháng anh không thể tiêu được hết cái chỗ đấy ý là cái chi phí sinh hoạt, phí gia đình nó còn thấp hơn cái thấp hơn nhiều so với cả cái số mà bạn ấy đưa cho em. Nên là bạn ấy được quyền tiêu như vậy ra từ cái lúc mà em quen bạn ấy, khi mà bạn ấy mới bắt đầu đi làm á, thì bạn ấy luôn có một cái thói quen rằng là tiêu tiêu tiền trước và sau đấy là trả khi mà có lương thì lại trả lại sau. Cũng như đến bây giờ mức lương của bạn ấy là 25 triệu một tháng. Tuy nhiên bạn ấy sẵn sàng bỏ ra 25 triệu để mua một cái máy tính mới. Bạn ấy làm việc mà không có một cái kế hoạch để mua bán ấy chị bạn ấy nói với em rất là nhiều lần rằng là em chỉ chiết và trách móc thì ừ. nên là bạn ấy cũng giấu em cái việc là đi đáo hạn thẻ hàng tháng nên là nhiều khi em cũng không kiểm soát được cái việc là bạn ấy đã chi tiêu các thứ như thế nào và chi tiêu bao nhiêu tức là hàng tháng thì bạn ấy sẽ đưa hết tiền lương cho em và ừ. em sẽ đưa lại cho bạn ấy khoảng độ tầm hai ba triệu thôi ừ. Và em cũng đưa rất là nhỏ giọt cứ hàng toàn em sẽ đưa chứ không phải là đưa lên một lúc bạn ấy không đủ tiền để mà đáo hạn thẻ Vì cái số tiền nó khá là lớn nên nó cũng phải vài triệu mình ừ. cầm đến 1 đến 2 triệu thì ừ. khi mà bạn ấy không thể giấu được nữa thì bạn ấy mới thành thật với em khi để biết ra thì em mới là người đi trả nợ cho bạn ấy trong cái khoảng thời gian mà em sống với bạn ấy á, em cũng luôn cố gắng làm tốt nhất những cái gì có thể như dọn dẹp nhà của tuy nhiên rằng em, em nhìn vào những cái hành động của bạn ấy và em cảm thấy rất là chán khi mà bạn ấy luôn ngồi chơi điện tử không ừ. chịu làm việc nhà bắt em trai em phải đi nấu cơm một phục vụ bạn ấy ừ. em cảm thấy rằng nó không hề có bằng một chút nào Cuối năm 2020 là bạn ấy đã nạp 13 3 triệu vào game, rồi đến tháng 2 2021 bạn ấy lại tiếp tục nạp 25 triệu vào game đó. Khi đấy là em đã thấy cái lời nó của bạn ấy nó không giống như những cái gì bạn ấy nói. Em đã rất thất vọng. Bạn ấy khi mà đi sang nhà bạn ấy chơi thì bạn ấy rất là vui vẻ chơi với cả mọi người và chơi với cả các cháu của bạn ấy. Nhưng khi đi sang đến phía nhà em chơi thì bạn ấy lại ngồi một chỗ và lướt điện thoại Facebook. Bạn cũng không chơi với ai hay trò chuyện với ai gì nhiều cả Nhà em thì rất là vui vẻ, welcome bạn ấy thôi Nhà em từ trước đến nay vẫn luôn luôn quý bạn ấy Vì nghĩ rằng là bạn ấy là cái người hiền lành, là cái người thật thà Nên là như thế nào thì mọi người cũng không bao giờ có ý kiến phản nàn hay gì cả Vì là em nhìn nhận được những cái vấn đề đó Em cũng đặt lên cái bàn cân so sánh là à, Tại sao đối với cả người gia đình nhà người ta như vậy và đối với gia đình mình như vậy em và cả mẹ chồng á thì cũng không được tốt đẹp một xíu nào vì khi mà bọn em cưới nhau thì bởi vì hoàn cảnh gia đình em không đầy đủ bố mẹ như vậy thì họ cũng không muốn tổ chức đám cưới gia đình em lại cho em tiền để tổ chức cái đám cưới của em bạn ấy cũng có một cái plan đám cưới với em đấy thì nhưng mà tiêu tiền trong cái giai đoạn từ lúc đấy đến cái lúc phải 3 tháng trước khi cưới bạn ấy mới, mới dừng lại cái việc tiêu tiền bạn ấy thích đi ăn ở bên ngoài thích ừ. mua sắm đồ và để, mỗi một tháng thì bọn em cũng không phải để ra không không để được ra quá là nhiều tiền để làm đám cưới vì bạn ấy nghĩ rằng là à đấy đi vay tiền bên phía gia đình nhà vợ để làm chứ không bao giờ nói rằng là ừ anh sẽ đi vay tiền bố mẹ anh vì bạn ấy luôn nói với em rằng là bố mẹ anh làm gì có tiền luôn luôn nói như vậy về em và đến khi đám cưới thì bọn em tổ chức với bên nhà em cũng như là bạn bè của hai vợ chồng thôi bố mẹ Chồng cũng không có đến hay là người nhà chồng cũng không đến Và khi mà bọn em tổ chức đám cưới như thế thì bà lại gọi điện bảo rằng là Đừng có đăng cái gì lên trên mạng xã hội cả, không thích Thế là coi như cái đám cưới của em lúc nào cũng phải ở ẩn Về vấn đề tài chính thì em cũng không biết phải nói như thế nào cả Vì đấy, toàn giấu diễn để làm sau lưng em thôi chị Mặc dù biết rằng năm đấy cũng đang rất là khó khăn giai đoạn Covid như vậy Tiền đi làm được có 10 triệu một tháng Thế nhưng mà sẵn sàng chi ra 10 triệu để mua ba cái quần vest Và đến cái lúc tháng 12 năm ngoái Biết rõ rằng là đến tháng 2 năm nay Bọn em sẽ phải đóng vào gốc 100 triệu tiền nhà Bạn ấy đi mua cái quần vest đó chị Và bạn ấy hứa với em rằng là Bao giờ có tiền anh sẽ mua điện thoại mới cho em Tuy nhiên rằng bạn ấy luôn luôn chỉ là cái lời đó Chứ không bao giờ bạn ấy thành hiện thực Đến khi em cảm thấy quá chán nản, quá khó chịu vì những cái lời người đấy rồi em bảo bạn ấy đưa điện thoại trả lại cho em đây bạn ấy dùng cái điện thoại cũ thì bạn ấy mới bắt đầu lại lấy tiền mà đang cầm của khách 20 triệu đi để mua điện thoại cho em thật sự nó khiến em cảm thấy cực kỳ ức chế vì nếu như đã đã biết tình hình kinh tế như thế thì cần phải vun vén vào và có một cái phương án tiêu pha cho nó hợp lý. Cuối cùng đến cái giai đoạn Tết thì em cũng phải trả cái 20 triệu đấy cho khách hàng và lại thêm nợ cái 10 triệu cái bộ quần vest của bạn ấy nữa có ba cái quần trời ơi lúc đấy em thiếu 30 triệu là em lại phải vay vào thẻ khiến không có tiền lúc nào cái cuộc sống nó cũng phải là đi vay đi mượn đi trả nợ vào thẻ của nó không có một gì nào để dành dụm ra luôn ấy nhìn lại những cái hành trình mà em ở cùng với bạn ấy thì em thấy rằng mà mình mang đến cho bạn ấy quá nhiều thứ mình cũng đã quá là tốt khi mà chăm sóc gia đình cơm nước và gọi về nhà cửa họ kia Nhưng người ta chỉ có hưởng thôi chứ người ta không có vỗ trợ Em làm bất kỳ một cái gì cả Em thấy rất là chán á Và đặc biệt là khi mà đồng nghiệp của em đi uống bia họ kia thì bạn ấy luôn luôn tìm cách là phải gọi điện và phải nhú kéo em ở nhà cho bằng được Chứ không được đi chơi với đồng nghiệp Bạn ấy không thích như vậy Em cảm thấy rằng nó rất là bức bách khi mà bạn ấy có thể làm được còn em lại không thể làm được em đi ăn cưới, em mặc đồ mà em cảm thấy thích thì bạn ấy nhìn em với cái ánh mắt kỳ thị, nhăn nhó và bắt đầu chê bai là em mặc như thế này trông nó như một cái khúc giò và nhìn nó căng, nó chật nhưng mà em em mặc vào em cảm thấy nó đẹp thì với em nó là đẹp mà bạn ấy luôn có những cái thái độ tiêu cực khi mà em chọn những cái đồ bạn ấy không thích và bạn ấy sẽ là cái người chọn đồ cho em từ trước đến nay bạn ấy sẽ mua cho em những cái mà nhìn nó rất là tối màu và Bạn ấy luôn nói em rằng là em ăn mặc không được ổn định. Bạn ấy có cái u ăn mặc, u thẩm mỹ nó tốt hơn. Nên là bạn ấy sẽ là cái người để chọn đồ cho em. Nhưng mà khi mà bạn ấy chọn thì em rất là không thích. Sau những cái gì mà em chia sẻ thì gia đình em cũng chỉ có nói với em rằng là mọi người cảm thấy rằng là chồng em là cái người chỉ yêu thương bản thân. Chứ không biết đến sự chia sẻ. Khi mà em lên mạng tìm thì tự nhiên có cái từ ái kỷ nó xuất hiện ở trong đầu em. Và em cũng bắt đầu đi tìm hiểu và đi đọc hàng ngày để Thế nào là ái kỷ Và những cái bước người ta làm như thế nào
2: Để người ta tạo tùng Thật ra thì đối với những cái người ái kỷ Thì cái điều duy nhất họ quan tâm là bản thân họ Và nếu như họ có đi tao túng người khác Thì em phải ở cái, cái tư thế bề trên bởi vì em biết ra Cái tình yêu mà họ đặt vào bản thân của họ Là trung tâm của mọi sự Và nó lớn lao hơn tất cả mọi thứ Dẫn đến việc là người ta không quan tâm đến người khác như thế nào và khi mà em kể là chồng em có hạ mình rồi có tỏ ra đáng thương thì chị thấy nó rất khác biệt với cái cách mà người ái kỷ họ đi thao túng người khác. Bởi vì khi họ thao túng người khác ấy thì họ vẫn phải ở trên cái 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 tư thế bề trên, tức là họ vẫn phải tỏ ra mình hơn người khác, họ tỏ ra bày tỏ hết những cái ưu điểm của họ chứ không phải là cái cách ứng xử giống như chồng em. Cho nên là mình mình phải làm rõ được cái đó. Thì với những cái điều em kể thì nó sẽ có một số cái biểu hiện là bạn ấy có ái kỷ. Và cái biểu hiện mà chị thấy rõ ràng nhất là bạn ấy rất quan tâm đến cái chuyện tạo cho mình một cái hình ảnh hoàn hảo. Về mặt trang phục, này, biểu hiện là bạn ấy sẵn sàng mua đến 10 triệu tiền quần áo trong khi đang thiếu thốn về tiền bạc. Tiếp theo là cái biểu hiện là bạn ấy thiếu cảm thông với người khác và bạn ấy nhìn ra rất nhanh những khuyết điểm của đối phương và chỉ ra tấn công vào đó. Thế thì bạn ấy còn có cái khả năng mà hiểu về những cái tổn thương và những cái yếu điểm của em để mà có thể Đưa ra những cái lời chỉ trích và khiến cho em vô cùng tổn thương để em luôn luôn ở Cái tư thế là ở dưới bạn ấy, Ở cái tư thế là bị phụ thuộc vào bạn ấy, Là mặt cảm xúc Đúng đấy ạ, à. cái đấy hoàn toàn đúng luôn chị ạ à. Thế thì khi mà bạn ấy chỉ trích như vậy Thì giống như là đang chấm thi Vạch ra cái lỗi sai hoặc trò Và không muốn chỉ dạy rằng là em có lỗi như thế nào Hay là làm sao để sửa Cái lỗi đấy, mà bạn ấy chỉ chỉ trích thôi Đúng ạ, à. qua đi cái mà bạn ấy luôn là cái người thể hiện bên ngoài luôn là cái
0: người muốn thể hiện là cái sự hào phóng, sự tốt đẹp với bên ngoài. Tuy nhiên còn đối với cái người trong cuộc là em bạn ấy chưa bao giờ có những cái sự đầu tư đấy vào cho em. Ở bên ngoài nó rất là hay nhưng mà về đến bên trong nhà thì lại toàn mang những
2: cái rổ của nhà thì em thấy rằng con người đấy sống rất là hai mặt Sau khi mỗi lần mà bạn ấy có những cái hành động mà khiến mình khó chịu chán nản như thế thì bọn em có trao đổi lại với nhau như thế nào?
0: Bạn ấy xuống nước kiểu Thôi, anh xin em em đừng có như thế Em rất muốn nói chuyện để có thể hiểu nhau hơn Chứ đừng nói những cái câu là anh xin em Nó không có được một cái sự chia sẻ gì cả Và một cái người đàn ông thì người ta không nên nói những cái câu như vậy Hãy nói thẳng thẳng với người nhau rằng là bây giờ chúng ta có vấn đề gì, anh muốn em như thế nào Nhưng bạn không bao giờ nói Và bạn ấy lại làm cái câu chuyện Mọi thứ nó như bình thường Và luôn nói rằng
2: ừ, anh đang thay đổi mọi thứ Vì em đây, anh vì gia đình đây Nhưng mà rồi cuối cùng đâu nó lại vào đấy chị ạ Thật ra thì một trong những cái điều mà khiến cho một cái cuộc hôn nhân nó khó hẳn gắn nhất Chính là cái sự thiếu đồng cảm Đã sống chung với nhau thì phải chia sẻ mẹ của nhau Phải đau được những cái nỗi đau của nhau Cho dù thực sự là về phía cá nhân ấy Thì em cũng không thể nào mà hoàn toàn đau giống như là cái nỗi đau của bạn ấy Nhưng mà nếu thấy người ta đau đớn thì phải hiểu được người ta đang đau Thì phải có được những cái sự vỗ về rất là đáng kể Mà ở đây rõ ràng là giữa hai vợ chồng em nó trái ngược điều này hoàn toàn Mỗi lần có cái chuyện gì đấy xảy ra thì hai vợ chồng đều chỉ trích nhau mà sự chỉ trích này, nếu nói về phía chồng em thì nó đến từ một trong những cái biểu hiện của người ái kỷ đấy là cái sự thiếu đồng cảm và không nhận thức được nỗi đau, không chia sẻ được với nguyện vọng của người khác Còn với em thì chị nghĩ là do cái sự ức chế lâu ngày của em làm cho em có những cái phản ứng tiêu cực Tại vì mình chịu hết nổi rồi ấy. và hai cái điều đó nó tấn công trực diện vào bọn em nó rất là kinh khủng Về sau này, những hạnh phúc nhất của bạn ấy có lẽ là nên sống một mình Chứ còn nếu mà bạn ấy có cái sự phối ngẫu nào đấy với mất kì một cái người nào, thì trung tâm của vũ trụ này nó vẫn là bản thân bạn ấy, thì không ai có thể chịu đựng được một cái người như vậy cả.
0: các bạn em cũng rất muốn ly dị, chứ em cũng không thể muốn lý kéo về mối quan hệ này nữa. Vì em cảm thấy rằng nó không phù hợp với mình. Khi mà nhìn nhận lại mọi sự việc, bản thân em cũng rất là hoang mang. Em không biết là có phải là bởi vì mình mà người ta trở nên như thế hay không. Hay người oh. ta thật sự là cái con người tốt, Người ta không nên mình nghĩ. Với
2: câu chuyện của em, từ đầu đến cuối, hầu hết là nó sẽ liên quan đến những cái xung đột về chuyện tiền bạc. Thì chị thấy rằng là nó khó giải quyết và khó dung hòa vì cái cá tính của hai vợ chồng. Em cũng biết là có những cái gia đình ấy, họ không hề giàu có. Họ có rất nhiều những cái điểm khác biệt. Nhưng mà chỉ cần họ có một cái điểm neo nào đó về mặt tình cảm, thì họ sẽ cảm thấy là cái đối phương đang cho họ những cái giá trị tinh thần không thể tìm thấy được người nào khác. Do dù khó khăn đến mấy thì họ cũng sẽ sẵn sàng hạ cái tôi xuống để nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết Còn ở đây thì mình thì, thì chị cảm thấy là dường như mình không có được cái đấy Do là chồng em thì chắc chắn là sẽ không hạ mình rồi mà em thì lại phải gồng mình lên để chiến đấu Cho nên nó không có sự cảm thông, nó không có cái sự hạ xuống cái tôi Người ta thường nói ngày xưa là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm xôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê ở đây thì, thì cả hai đều như hai cái ngọn lửa phừng phừng như thế Chỉ có thiêu đốt lẫn nhau thôi Bây giờ khi mà em đã hạ quyết tâm như vậy thì thì là do, do em hiểu rõ rồi. Nếu như mà anh không coi trọng cái giá trị của em và và chỉ coi trọng bản thân thôi, thì sau này thì em sẽ lại tiếp tục xoay quanh chồng em như là một cái tiểu hành tinh xoay quanh mặt trời. Mà em sẽ không bao giờ có được cái sự đồng hành hay là nắm tay nhau đi tiếp được. Bởi vì chỉ có một người là trung tâm và một người phải đuổi theo với người kia. khi là bạn ấy ở với em, bạn ấy cũng không bao giờ... Chỗ đi và nắm tay, nắm chân
0: em hay như thế nào Và ừ. đó, cái lần đầu tiên khi mà bọn em sau khi cưới được mấy tháng thì bạn ấy, bạn ấy đeo em đi xe tay ga Thì em, bạn ấy bỏ tay vào trong khí Và em nói bạn ấy là đi xe tay ga thì em phải đi bằng hai tay Nhưng ừ. <cười> mà đi như thế Cũng là bạn ấy không lắng nghe em luôn Lần đấy bạn ấy phanh giấc em bị ngã, lần đó em bị sảy thai có nói với bạn ấy, thế nhưng mà bạn ấy cũng không một cái
2: sự thương xót hay mải may quan tâm gì đến em Đây là người đàn ông đầu tiên mà em yêu hả? Hay là trước đó em đã có mối quan hệ yêu đương nào đó chưa? Những cái người đàn
0: ông trước kia đến với em, họ đối xử với em tốt lắm chị. Ừ. Em chưa bao giờ gặp một cái trường hợp của một cái người như thế này cả.
2: Nhưng khi gặp phải người như thế mà mình không tỉnh ra ngay à. Nói đây là người đầu tiên của em thì em không có gì so sánh nhé. Nhưng mà trước đó là em đã có nhiều mối quan hệ rồi thì em phải có được cái sự so sánh của mình chứ. Em
0: cũng vây okay chia sẻ với gia đình thì gia đình lại động viên em là ừ thôi tại vì thể nó cũng hơi vô tâm. Đấy mọi người chỉ mặt. vì mọi người chỉ nhìn thấy những cái gì hiện diện bên ngoài chứ mọi người không sống chân cùng với người ta để biết là à, người ta thật sự là như thế.
2: Gia đình người tốt hay là người xấu thì nó còn phụ thuộc vào cái mối quan hệ. Đôi khi nó còn là duyên nợ nữa Có những người rất tốt Nhưng mà họ cũng không thể sống được với nhau Em đã cố gắng kết nối Em cũng nói là em đang mất dần cảm xúc với bạn ấy Thì rất khó để mà có thể níu kéo. Nhưng mà trong cái thời gian cùng nhau giải quyết Các vấn đề còn lại này Thì cố gắng nhìn về những mặt tích cực của nhau Không nên phô bày mọi cái sự tức giận Hay oán giận nhau Để mọi thứ có thể kết thúc một cái tốt đẹp nhất Chị nghĩ chuyện này Nó sẽ không có đi đến cái cái bước đường như thế này nếu như mà chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy những mâu thuẫn và có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau để điều chỉnh lẫn nhau và em không cố gắng chịu đựng nhiều đến như thế thông qua cái sự việc lần này thì chị nghĩ là em cũng đã có một cái bài học cho riêng mình đó là cái việc nhìn nhận người khác như thế nào thế thì khi mà mình nhìn nhận mình luôn luôn nhìn nhận họ với một cái góc nhìn định kiến ấy thì mình sẽ chỉ xoáy sâu vào những cái điểm yếu những cái điểm xấu của họ thôi thì như vậy cái mối quan hệ của mình nó sẽ rất là khó để tiếp tục. Sau này ấy, thì chị nghĩ là cái việc mà em em ham đọc sách hoặc là em em tham khảo các tài liệu nó là một cái việc tốt. Tuy nhiên thì trong một số cái trường hợp á, thì mình nên nhìn nhận cái con người đấy dưới cái góc độ không khoa học. Tức là mình không đưa những cái kiến thức khoa học của mình đọc được ở đâu đó vào để gắn ghép để nhìn nhận cái con người này dưới cái góc độ đấy. Thì nó sẽ bớt đi những cái sự... Và như vậy ấy, thì em sẽ nhìn được thêm những cái điểm tốt nó sẽ bớt những cái khuyết điểm hoặc là những cái biểu hiện bất thường của họ đi thì lúc đấy chị nghĩ là các cái mối quan hệ của em nó sẽ dễ chịu hơn và em có thể có thể có được một cái sự đồng hành nó dễ dàng hơn với với một người khác, bởi vì con người nói chung mà ai chẳng có khuyết điểm em hiểu ạ, em cảm ơn chị Thảo
1: Vâng, các bạn thân mến đứng trước một cuộc hôn nhân hay là một mối quan hệ bên bờ vực đổ vỡ thì mình thường Đặt ra cho họ một câu hỏi Chúng ta đã từng yêu thương nhau như vậy Tại sao đến một thời điểm chúng ta lại xem đối phương như đại diện cho những gì tồi tệ nhất Bởi vì họ trở nên tệ đi Hay là chúng ta đã nhìn họ bằng một cặp mắt định kiến Là chúng ta trở nên tệ đi Hay là chúng ta đã khoác lên đối phương một tấm áo xù xì Mà quên đi rằng chúng ta đã từng yêu họ nhiều như thế nào Tất nhiên là vì những điều tốt đẹp Mình nghĩ dù quyết định của bạn như thế nào Thì bạn cũng nên nghĩ về những câu hỏi đó Bởi vì khi có được câu trả lời, bạn sẽ quyết định sáng suốt hơn. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bề tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.